0: dass Karthago zerstört werden muss. Cato, der ältere römischer Senator, wollte die lästige und Rom mit ihrem Reichtum und der Handelsvormachtstellung verhöhnende, konkurrierende Stadt Ratze, Putze, Flachasieren. So geschah es dann auch zum Ende des letzten der Punischen Kriege. Weg mit der verhassten Konkurrenz und Rom erstrahlte endlich in alleiniger Macht. Auch Athen und Sparta waren sich trotz gemeinsamer Front gegen die Perser eigentlich spinnefeind. Nachdem die Perser dann das Weite gesucht und auch gefunden hatten, gingen dann auch prompt die konkurrierenden Städte aufeinander los. In der Antike wurde Konkurrenz der Städte durch Gemetzel, Sterben, Menschenverkauf und bis auf die Grundmauern Runterschleifen betrieben. Hintergrund? Ja, was wohl? Geld, Macht, Ehre, Eitelkeiten. Mittelalterliche Städte mit ihren Bürgern verhielten sich dann schon weniger blutrünstig und brutal in ihrem Konkurrenzkampf. Naja, wenn man von der Seemacht Venedig mal absieht, die eine recht schlagfreudige Kriegsflotte besaß und diese auch ausgiebigst zur Erweiterung ihres Hoheitsgebietes nutzte. Scharfer Wind blies den Venezianern allerdings von ihren Konkurrenten Pisa, Amalfi, Bologna und Genua ins Gesicht. Ein Kampf um Handelsplätze, Vormachtstellung, Reichtum und Blüte. Wie lockt denn jetzt die Stadt die wichtigen Händler an, die das Geld über Abgaben bringen und die Bürger, die wiederum Geld über Abgaben und auch das selbstständige Gewerbe und Arbeitsplätze bringen? Natürlich durch Ausschalten lästiger Konkurrenz mit Schwert und Brandschatzung, aber auch durch Selbstdarstellung, Imageförderung, sozusagen Produktmanagement. Je größer, je prächtiger und reicher eine Stadt ist, umso mehr und gute Geschäfte versprechen sich die Handelsleute. Es kommen immer wertvollere, teurere Güter und ziehen reiche Bürger mit an. Es lebt sich gut dort und gerne zahlt man als reicher Bürger einer prächtigen Stadt Steuern, die damit noch prächtiger werden und noch mehr Handelsleute, noch mehr Reiche und so weiter einlädt. Okay, ohne diese Lust und auch Sucht der Städte sich gegenseitig zu übertrumpfen in Bauten, Kultur und Bildung, hätten wir sicher nicht so wundervolle Architekturen, Kunst und Wissenschaft. Ich gebe es zu. Ja, wird das jetzt hier eine Geschichtsstunde? Nein, sicher nicht. Ein wenig auffrischen schadet aber nicht, anlässlich der aktuellen Ereignisse, würde ich sagen. Denn seit der Mensch sich aus der Amöbe entwickelt hat, geht es im Leben eigentlich nur um drei Dinge. Essen und Trinken zur Selbsterhaltung. Sex zur Arterhaltung und Geld, viel Geld, womit man sich dann sogar Macht erwerben und damit sehr groß werden kann. Der größte vielleicht sogar, der, der am meisten essen und trinken, am meisten Sex und am meisten, ach, was weiß ich noch Art. Klar ist so einfach ausgedrückt, gebe ich auch zu. Menschen in Hochkulturen haben zusätzlich noch kulturelle Bedürfnisse. Hochkulturen zeichnen sich vor allem durch Intellekt, durch Denkvermögen aus, aber leider, leider scheint dieses Denkvermögen durch die gerade erwähnten Lebenswichtigkeiten gelegentlich stark eingeschränkt zu werden. Städtekonkurrenz führte auch in früheren Hochkulturen nicht nur zu Prachtbauten, zu überragenden künstlerischen Leistungen, sondern auch durch dieses vernebelte Denkvermögen zu Toten, zu vielen Toten. Heute leider auch. Städte wie Hamburg, München, Berlin, Frankfurt stehen wieder da und leuchten den anderen höhnend ins Gesicht mit ihrem Reichtum, ihrer Industrie, ihrer jungen, arbeitseifrigen, hippen Bevölkerung, wie Karthago, dazumal Rom, anleuchtete. Und das Credo der benachteiligten Städte Wir wollen auch wer sein, wir müssen Gewerbestandort werden. Wir brauchen Investoren, wir brauchen Einwohner, vor allem junge Leute. Wir brauchen ein anderes Image. Wir müssen auf uns aufmerksam machen. Wir müssen etwas bieten, um mithalten und eventuell sogar übertrumpfen zu können oder wenigstens nicht unterzugehen. Die Methode ist ein Gezerre um die Ausrichtung von Sport, Großveranstaltungen und Olympiaden, das Einrichten von internationalen Kulturzentren und Buchmessen. Alles im Hinblick auf Einwohnerzuwachs, die die Wirtschaft der Städte ankurbeln die Mieten höher treiben und im Hinblick darauf ein interessanter Industriestandort zu werden, der die Städte reicher und prachtvoller macht, sie blühen und gedeihen lässt und natürlich auch Arbeitsplätze schafft. Es gibt einen schälen Blick auf die Möglichkeit, als innovativste, kulturträchtigste oder Stadt mit Vollbeschäftigung ausgezeichnet zu werden. Zu all der Buhlerei der Städte ist jetzt noch etwas Gigantisches dazugekommen, das auf sich aufmerksam machen durch die Darbietung von Events, Mega-Events, die große Chance, Fähigkeit und Machbarkeit zu beweisen – dazu die Hoffnung auf gute Renditen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, der dem Leuchten der großen Konkurrenten in nichts mehr nachsteht. In Duisburg sind Fähigkeit und Machbarkeit nicht bewiesen worden. Der Druck durch die Städtekonkurrenz und die Sorge, irgendwann als Verlierer unter gleichermaßen abgehängten und verwaisten Städten zu rangieren, ist ein Unheilträchtiger. Bochum und damit die Stadtverwaltung wurde verhöhnt dafür, die Veranstaltung der Love Parade abgelehnt zu haben. Die in früheren Zeiten eher als Glasscherbenviertel des Ruhrgebiets geltende Stadt Duisburg war wohl zu eitel, um die Sicherheitsbedenken zu berücksichtigen und ebenfalls Nein zu sagen. Fatal, dass es Politikern möglich ist, gegen Sicherheit zu entscheiden. Sehr fatal aber auch sehr bezeichnend und ehrlich gesagt für mich als Bürgerin auch nicht anders zu erwarten. Wie war das noch? Essen, Sex, Geld hm? und Ehre und Macht. Stadtmarketing ist eine lebensbedrohende Gefahr für alle Bürger. Ginge es nur um mehr Arbeit, mehr Lebensqualität, mehr Kultur, mehr Blüte, wäre diese Form von Produktmanagement eine gute Sache. Aber wie bei allen Produktmanagern geht es um Gewinne. Ein erfolgreicher Manager steigt auf, erhöht auch seine Gewinne. So ein Stadtmanager, sage ich jetzt mal zum Bürgermeister, festigt seine Position wenn er sein Produkt, die Stadt, gut platzieren kann und die Kaufleute fleißig viel Gewinne machen können. Dafür wird dann schon mal eine Katastrophe billigend in Kauf genommen. Die Touristenorte haben ja auch oft für Rendite und gegen die Sicherheit ihrer Gäste entschieden. Oft geht es gut. Erst wenn die nächste Lawinenverschüttung, die nächsten Zusammenbrüche von alten oder mangelhaft gewarteten Skipistenbahnen mit vielen Toten ins Haus stehen, dann geht wieder das Geißeln von mangelndem Sicherheitsverständnis und fehlender Verantwortlichkeit für Menschenleben los. Gut, dass die Menschen so vergesslich sind. Daher muss sich niemals wirklich etwas ändern. In Duisburg ging es jetzt nicht gut. War der Stadtmanager zu stolz, sich vorher mit erfahrenen, vielleicht sogar den verhassten leuchtenden Städten zu unterhalten? Zu fragen, wie man es sicher gestalten könne? Zu fragen, wie man heftig feiernde, aufgedrehte junge Leute sanft und gefahrlos steuern kann? Duisburg ist keine Großstadt, Duisburg hat keine Ahnung, wie man Massenveranstaltungen überwacht. Wie kann Duisburg dann so etwas überhaupt in Erwägung ziehen, ohne Hilfe? Das ist das Versagen in meinen Augen. Die Menschen haben nicht aus der Antike, nicht aus dem Mittelalter und nicht aus den Dramen vieler Massenveranstaltungen in Großstädten gelernt. Die Sucht, sich selbst ein Denkmal zu setzen, scheint die Stadtmanager über Gefahren hinwegsehen zu lassen. Und sie können tatsächlich allein entscheiden. Der Sicherheitsberater sagt Nein. Der Stadtmanager stampft mit dem Fuß auf und sagt, ich will aber. Und schon findet es statt. Mal eine Frage am Rand. Wie viele neue Investoren, wie viele neue Arbeitsplätze hätte die Love Parade Duisburg gebracht? Oder vielleicht eine Duisburger Buchmesse? Oder gar die Olympischen Winterspiele? Also vor diesem Hintergrund hätte Duisburg ein Nein nicht geschadet. Die Stadt hätte eher Hochachtung erhalten wegen ihres Verantwortungsbewusstseins gegenüber den jungen Menschen. Jetzt hat sie weniger als zuvor. Und sie hat tatsächlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich fürchte nur, andere Städte, ebenfalls Opfer des Stadtmarketings, werden keine Lehren daraus ziehen und bei sich nächstbietender Gelegenheit zuschlagen und dieselben Risiken eingehen. Es könnte ja gut, gehen. Wir hier in München, wir warten schon darauf, auf welche Bedingungen sich Horst Seehofer einlässt, um die Eitelkeit Münchens oder Garmisch-Partenkirchens oder über Bayerns zu befriedigen, die Olympischen Winterspiele hier auszurichten. Wir sind sehr gespannt. No risk, no fun sagte ein junger Mann hinter mir im Supermarkt und legte eine Stange Zigaretten aufs Band. Mancher Gefahren sind sich die jungen Leute inzwischen ja offenbar bewusst, aber derer, die hinter jeder Massenveranstaltung lauern, wohl eher nicht. Richtig ist, dass Angst einem das Leben total vermiesen kann, weil man sich dann kaum mehr aus dem Haus trauen dürfte. Doch die andere Seite ist, Veranstalter und Stadtmanager, die billigend den Tod von vielen jungen Menschen aus lauter Eitelkeit und Gewinnsucht in Kauf nehmen, gehören abgestraft, verurteilt, verjagt. Und zur Disziplinierung derer, die die nächsten Imageveranstaltungen bereits in der Pipeline haben, könnte man doch mal sagen, nein, da gehe ich nicht hin. Ich mache Minimum ein Jahr Pause. Überlegt euch erstmal, wie ihr mein Überleben auf so einer Veranstaltung hundertprozentig sicher machen könnt. Und dafür müsst ihr eben Geld ausgeben, sonst gibt es überhaupt keine Renditen. Durch Würstchenbuden, Getränkestände, Werbeverträge. Was ist eigentlich in der Evolution schiefgelaufen? Und so eine kleine, niedliche und friedliche Amöbe wandelte sich plötzlich zum geldgierigen, eitlen und rücksichtslosen Menschen. Das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer, unter kommentar.edelplausch.de.